1: infantil. ¿Cómo actuar y prevenirlo? Le pondremos la lupa a las causas, consecuencias y acciones legales y terapéuticas necesarias para detener este problema que pone en riesgo la salud, bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Lo haremos de la mano del abogado Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, profesor investigador de la UCAB y miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.
2: Ciencias penales, ¿por qué formarse en esta área? En un contexto complejo para el Estado de Derecho, la UCAP sigue apostando por un programa de posgrado que busca preparar a abogados y profesionales de otras áreas en temas como la comisión de hechos punibles, órganos de justicia penal y ética en el ejercicio de la abogacía. Sobre esta especialización hablaremos con una de sus profesoras, la doctora en Derecho y secretaria de la UCAP, Magali Vásquez.
1: Salud Ocupacional, mucho por hacer para cuidar a los trabajadores. Conversaremos acerca de los avances, dificultades y desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo con la profesora Joana Caraballo, médico egresada de la ULA, experta en medicina ocupacional e investigadora de la Universidad de Boloña en Italia, quien acaba de recibir un reconocimiento en Arabia Saudita.
2: Profesionalizando la cocina con sostenibilidad. Conversaremos sobre la oferta formativa y características de la nueva Academia de Gastronomía UCAP-Plazas, que promete preparar, con certificaciones, cursos y diplomados, a los interesados en la técnica y el negocio gastronómico. Esto lo haremos con el coordinador de la Academia, el periodista y cocinero profesional, Miguel Peña.
1: Así de variados el menú de temas que compartiremos hoy con ustedes. Quédense a escuchar Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Bienvenidos a Universate, una vez más les agradecemos su sintonía. Ya estamos listos para compartir novedades y logros de la Universidad Venezolana y sus hacedores, así como opiniones de expertos de la Academia Nacional sobre temas de actualidad.
2: Uno de esos especialistas es nuestro primer invitado de hoy. Con él abordaremos un tema delicado y que hay que tratar con urgencia, el abuso infantil. Lupa Univérsate.
1: Recientemente se han hecho virales en redes sociales noticias y videos relacionados con casos de violencia y abuso sexual contra niños y adolescentes en varias partes del país.
2: Según datos del Ministerio Público, entre enero y octubre de 2022 se contabilizaron en Venezuela 1.024 casos, nada más de abuso sexual infantil, un promedio de 102 casos por mes. Estas cifras aluden solo a los episodios denunciados ante la Fiscalía.
1: Vamos a conversar sobre este fenómeno que sin duda pone en riesgo la salud, el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes. Para ello tenemos en línea telefónica al abogado Carlos Trapani, coordinador de la ONG Defensora de Derechos del Niño y Adolescente, SECODAP, además de profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UCAP. Profesor Trapani, gracias nuevamente por atender nuestra invitación. Bienvenido a Universate. Un gusto
0: saludarlos,
2: Profesor, lo comentamos en la presentación, se han reportado 1.024 casos nada más de abuso sexual infantil hasta octubre de este año, esto según la Fiscalía. ¿Qué tan grave es la situación de violencia y abuso infantil en Venezuela? ¿Es una percepción o los casos están aumentando?
0: Mira, En términos de datos, tenemos un reto como país de no tener una mirada histórica, no tenemos datos oficiales sobre violencia contra niños. Los últimos datos oficiales se publicaron del año 2005, que pues tenemos muchísimos años sin saber cómo es el comportamiento delictivo hacia los niños. Algunas organizaciones, institutos de investigación se han dado la tarea de caracterizar la violencia. Bueno, y estos datos lo que hacen es confirmar que los niños viven en un entorno de violencia. Violencia que no es nueva, violencia que no ocurrió de un, de en este año 2022, sino de lo que ha sido un acumulado histórico donde los niños bueno, han sufrido el impacto de la violencia sexual, familiar, escolar, y una violencia estructural que genera el propio, el propio Estado. Entonces, solo que ahora tenemos redes sociales, y las redes sociales es como una gran caja de resonancia, donde bueno, los casos tienen mucho más impacto, tienen mucho más llegada, pero ocurren una gran cantidad de casos que no tienen la oportunidad de estar en redes sociales. Entonces, esos son los casos que también merecen protección, merecen atención, como aquellos que se hacen virales o bueno, son publicados por las autoridades.
1: Precisamente, profesor, hablando de las redes sociales, estas visibilizan los casos de, de manera cada vez más explícita, pero más allá de la denuncia, ¿qué consecuencias puede traer la difusión de estos abusos en los medios digitales? ¿Esto se convierte en un espectáculo o contribuye a ponerle el ojo para atender estos hechos?
0: Tengo una postura muy personal de lo bueno, que Twitter no es una plataforma para hacer denuncias. Uh -huh. Yo puedo problematizar en redes sociales, yo puedo plantear circunstancias bueno, que afectan la vida en comunidad, pero no deberíamos utilizar las redes sociales para presentar casos puntuales porque, primero, hay un principio de presunción de inocencia en materia de niños, un principio de confidencialidad y yo cualquier tipo de información, imagen, video lo puedo sacar de contexto entonces, bueno, no es una plataforma eh, lamentablemente, bueno, muchas víctimas consideran que las redes sociales es el único espacio que existe que tengan acceso que pueden controlar, bueno, frente a una debilidad institucional que no genera confianza porque ese es el gran problema que tenemos en el país los procedimientos institucionales no generan confianza entonces nosotros tenemos un servicio de atención jurídica y para abril 2021, al año, al, al año 2022, en el mes de mayo, reportamos un incremento en la recepción de casos por parte del sistema de protección. Ese dato que me indica que superamos el hueco de la pandemia donde los casos no se recepcionaban. Bueno, una cosa es recepcionarse, otra cosa es que tengan solución. O sea, hay una diferencia. Pero al menos el dato refleja que hay mayor receptividad en los casos. Mm. Pero también mismo un incremento importante en las resistencias de las familias a no denunciar y no denuncian por desinformación, por miedo, eh, por miedo a las amenazas, o algo que yo califico como experiencias negativas previas. Si yo no hice una denuncia y me fue mal, yo no voy a volver a denunciar. Claro. Entonces bueno por eso las redes sociales han sido como una plataforma para eh, visibilizar cualquier cantidad de, de situaciones de violencia. Pero bueno, ahí bueno tienes que ver si la noticia realmente es verdadera, la verificación de la fuente. Y las redes sociales lamentablemente se han convertido en tribunas de juicio popular. Mm. Es decir, yo desde mi teclado, desde mi teléfono, emito juicio, califico, pido sanciones. Y bueno, ¿y qué pasa si la persona es inocente? ¿Y qué ah. pasa si en el marco de una investigación se demostró demostró bueno, que ese no era el del agresor, que era otro? Yo no he visto un desmentido público de las autoridades reconociendo un error judicial. Entonces, claro. bueno, hay que evitar el uso de las redes sociales. Eh, si ya la denuncia se formaliza, bueno, eh, las autoridades quienes marcan la pauta en el proceso de investigación.
2: Profesor, usted hablaba de violencia estructural e histórica. Eh, y la opinión pública suele escandalizarse mucho cuando ocurren estos casos en redes, pero eh, ¿qué otras facetas tiene el abuso infantil, además del abuso sexual, que es el que recientemente hemos visto? ¿Está normalizado el abuso de los, los adultos a los niños?
0: Fíjate que la violencia sexual tiene distintas expresiones que van desde la violación, actos vacíos, abuso sexual, todo el contenido que tiene que ver con pornografía y explotación sexual comercial. Eh, entonces no puede haber normalidad en estas en esta situaciones. Sobre todo una te podemos problematizar con respecto a un artículo de la LOMNIA, con respecto al abuso sexual en adolescentes. La logna te establece que hay abuso sexual con adolescentes, es decir, a partir de 12 años cuando se en contra la voluntad del adolescente. De ahí podemos hacer un poquito de historia. Uh -huh. Cuando la LOMI empezó su discusión en el año 97, 98, se reconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Por lo tanto, el adolescente puede, tiene el derecho a recibir información, programas y servicios que le permiten hacer una sexualidad sana de acuerdo a su edad y a su capacidad evolutiva. Cuando se incorpora el delito de abuso sexual, se pensó en relaciones sexuales entre pares entre adolescentes, en ese momento nunca se pensó que un adulto de 60 años, 50 años pudiese tener relaciones sexuales con una niña de 12 años mm. o de 13 o de 14 porque eso no era un fenómeno social que se materializaba entonces fíjate que ahí bueno, la realidad cambió las circunstancias de violencia se han hecho más severas y bueno, te indicó unos cambios en la dinámica social entonces si en esa relación sexual entre adultos y un adolescente a pesar que haya consentimiento, hay amenaza, hay coacción, hay engaño, hay seducción, eso es un viso de consentimiento, por lo tanto es un abuso. Entonces hay que problematizar y sobre todo cómo generamos entornos de protección hacia los niños bueno, para tener lo que establece nuestro marco legal.
1: Estamos conversando con Carlos Trapani, abogado, profesor universitario y coordinador de la ONG SECODAP. Precisamente, profesor Trapani, existe una ley para la protección del niño y el adolescente. ¿Es este instrumento suficiente para prevenir y castigar los casos de abuso infantil? ¿Es efectivo el sistema burocrático para denunciar y procesar los casos o hay impunidad? Sí, el, el
0: problema no es la ley, el problema es cómo el implemento y cómo garantizo su contenido. Eh, hay como el, el fetiche, hay como la, las ganas de de incrementar las penas. Podemos incrementar las penas, pero si no se incrementa de forma aislada, sino una estrategia mucho más global, que parte de políticas públicas, estrategias de reinserción del adulto o la de que comete un delito, bueno, no estamos haciendo nada. Si no fortalecemos la prevención, no estamos haciendo nada. Y te vamos a dar un ejemplo más concreto. El delito de homicidio tiene una pena de 30 años promedio. Eh, porque tengo una pena de 30 años no significa que hay menos homicidios. O sea, las penas no es un desestímulo Para la comisión de delitos Ah, ¿De dónde se alimenta el delito? De la impunidad Mientras haya más impunidad Habrá más violencia Pongo otro ejemplo más concreto En el año 2015 se reforma la LOCNA Y se reforma el sistema penal De responsabilidad de adolescente Y se incrementaron las penas a 10 años Hubo un incremento No significa que no hayan delitos hoy Entonces no es cierto o sea, Es una oferta engañosa decir que La lógica de la mano dura en las penas garantizo la seguridad ciudadana, son otras medidas que son complementarias. Y si yo decido como Estado incrementar las penas, tiene que haber un estudio criminológico con datos, una mirada histórica, para ver cómo es el comportamiento delictivo y ver si se justifica este tipo de medidas. Yo entiendo que la sociedad está cansada, hay mucha rabia, hay mucho dolor, hay mucha frustración, y bueno, y frente a contextos de violencia queremos justicia. Pero lo que no tenemos que confundir es la justicia con la venganza. Porque cuando entiendo yo que no puede haber penas injustas cuando yo soy el procesado, o cuando es mi hijo, cuando es un familiar, yo no, ahí debe haber justicia. Eso, bueno, tenemos que tener mucha conciencia y hacer un esfuerzo importante en pedagogía ciudadana, bueno, para entender, bueno que tenemos que poner orden en la sociedad. Pero para poner orden en la sociedad, creo que el primer paso es hablar de prevención, hablar de promoción de derechos.
2: Precisamente y brevemente, profesor, ¿cómo prevenir estos casos? ¿Qué mensaje ofrecer a la audiencia, más allá del castigo a los responsables?
0: Prevenir parte por formación, fortalecer las capacidades de padres, de docentes, de líderes comunitarios, que permitan detecciones tempranas. Eh, si al niño lo dejamos solos, incrementamos los factores de riesgo para que sean víctimas de violencia. Tenemos que acompañar a los niños, darle herramientas a los niños para que puedan ser sujetos activos en su propia protección y estar a alerta a las señales de alarma. Si El niño tiene un llanto cuando se acerca un adulto. si El niño no quiere estar con un adulto. Fíjate que en nuestra cultura obligamos a los niños a que se abrazan, a abrazar a otras personas, a dar la mano, a dar besos. Uh -huh. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero fíjate el contrasentido que tenemos. Eh, si el niño eh, tiene conductas que son regresivas eh, no controlar el interés, Entonces, en esa medida eh, hay dificultades importantes. Si un adulto quiere estar permanentemente sola con un niño o hay expresiones de afecto que pasan los límites normales de una relación, allá ahí son señales de alarma. Y la señal más contundente es si un niño hace un reporte, hay que creerle. Y nuestra función es funcionar un relato, poder proteger y garantizar sus derechos hacer la denuncia a tiempo y todo lo que implica el acompañamiento psicosocial a la vida.
1: Profesor Trapani, le agradecemos nuevamente por habernos ilustrado sobre este tema tan importante.
2: Vale, un abrazo. Escuchábamos a Carlos Trapani, abogado, profesor de la UCAP y coordinador de la ONG. Secodab. Si desean más información sobre este u otros temas relacionados con los derechos del niño y el adolescente, pueden seguir la cuenta arroba secodap. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. El doctor Andrés Lemo, médico ginecobstetra, nos habla sobre cuál es la edad en que se produce la primera menstruación. La edad correcta de la primera regla está relacionado con lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios de la paciente o de la joven, todos aquellos estigmas que la hacen reconocer físicamente como una hembra una joven puede ver su primera regla si todo su ambiente endocrino es normal hasta los 16 años es la edad máxima en la cual esperamos que la joven pueda desarrollarse lo ideal siempre es que el desarrollo ocurra después de los 8 años si ocurre antes de los 8 años es potestad del médico tratar y frenar el desarrollo para favorecer el crecimiento normal
3: de la joven en cuestión
2: esto fue un minuto de salud visítanos en sostelemedicina.ucb.be Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo de este episodio en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: A continuación vamos a conversar sobre actualización profesional en materia de derecho penal, un área que propios y extraños coinciden en señalar como prioritaria para Venezuela, su legalidad y su democracia.
2: Desde el campus. En un contexto complejo para el Estado de Derecho, la UCAP sigue impulsando su especialización en ciencias penales y criminológicas, Programa de posgrado dirigido a abogados y otros profesionales universitarios que deseen asesorar, litigar, representar, tomar decisiones y realizar investigación aplicada en aspectos relacionados con las consecuencias de la Comisión de Hechos Punibles.
1: Sobre la importancia de la formación en esta área, hablaremos de inmediato con Magali Vázquez, abogada egresada de la UCAP, doctora en Derecho, secretaria general de la UCAP y docente de este programa. Bienvenida, profesora. Como siempre, es un gusto tenerla en Universate.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Tamara, Efraín.
2: Profesora, ¿cuáles son las características de esta especialización y cómo contribuye con la formación de los abogados interesados en temas penales y criminológicos?
4: Bueno, fíjate, lo primero que tendría que decir es que nuestra especialización en ciencias penales y, y criminológicas, bueno, de la cual además yo soy egresada y me siento muy orgullosa de ello, es un programa que se ha mantenido en permanente actualización eh, en los últimos años. Bueno, este es un proceso que comienza hace ya más de 22 años con la reforma del proceso penal en Venezuela, pero posteriormente muchas de las leyes en el área penal se han modificado. Y bueno, nuestro programa se ha ido actualizando permanentemente para adaptarse como que a las exigencias de los nuevos tiempos. Eh, hoy día, lastimosamente, el, el, la materia penal es muy cercana a los ciudadanos, pues porque todos estamos puestos a ser víctimas de un delito. Y también, ¿por qué no? Eventualmente, responsables de la comisión de un delito. Nadie está exento, pensemos, por ejemplo, en, en un delito culposo, en un tema de tránsito, qué sé yo. Entonces, nuestro nuestro programa de posgrado tiene como digamos, como nota particular bueno el que no solamente aborda esos temas tradicionales, esas materias, que generalmente se han estudiado en el ámbito del derecho penal, tanto sustantivo como procesal, sino que, como decía antes, producto de esa actualización permanente, pues toca temas de actualidad, eh, pensemos, no sé, en materia de delincuencia informática, delincuencia económica eh, y, eh, bueno, la materia de violencia de género precisamente, que es una temática que está muy en el tapete en los últimos tiempos, y en ese sentido, pues indudablemente que a la persona, abogado, que tiene una inclinación hacia el área de, de las ciencias penales y criminológicas, le ofrece una posibilidad de, de especializarse y de profundizar en un área de conocimiento tan importante. Es más, yo creo que hay un aspecto muy muy necesario de destacar, y es que nuestro programa de posgrado en ciencias penales y tecnológicas no solamente está dirigido a abogados. Indudablemente que siempre tenemos como principales candidatos abogados, por razones obvias. Pero es un programa de posgrado que está abierto a profesionales de otras áreas. Nosotros tenemos en algún momento alumnos que son licenciados en ciencias y artes policiales, licenciados en ciencias y artes militares. Eh, trabajadores sociales o licenciados en trabajo social, eh, en algún momento hemos tenido sociólogos, incluso dictadores. ¿Por qué? Porque bueno, este programa abarca una variedad de, de, de materias que tienen que ver no solamente con eh, la, la, lo que es el, el desarrollo del proceso penal o lo que es eh, la parte sustantiva relacionada con el delito, sino todo lo atinente al funcionamiento del sistema de justicia penal y eso abarca policía, sistema penitenciario, ¿verdad?, ministerio público, y bueno, hay una serie de profesionales que también colaboran con el sistema de justicia penal, pensemos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento penitenciario, por ejemplo, y esas personas en su mayoría no son abogados, eh, igual educadores en esa área, se requieren educadores, eh, como decía, licenciados en trabajo social, eh, para las personas que forman parte, por ejemplo, de la policía y aquí hablo de policía en sentido general, este, eh, por supuesto que nuestro programa ofrece una, una información actualizada y técnica necesaria para el ejercicio de su función. Igual es como decía para la vida militar, etcétera.
1: Profesora, Venezuela atraviesa un momento complejo en relación con su sistema de administración de justicia. ¿Por qué formarse en el área de las ciencias penales y jurídicas en la actualidad? ¿Cómo puede contribuir esta formación con la superación de la crisis en la administración de justicia en nuestro país?
4: Mira, yo diría que por dos razones. Por una parte, porque, eh, como señalaba antes, el derecho penal cada vez ha ido como que invadiendo más las esferas de la vida social. O sea, hoy día yo creo que cualquier ley que se reforme termina incorporando delitos. Entonces, este, eso, eso que obviamente no es positivo, eso no es bueno, pero es una realidad que sucede, sobre todo en el caso venezolano, entonces ha hecho que cada vez el derecho penal se acerque más al ciudadano en el sentido de que la persona también se encuentra como que más expuesta, debe conocer todo ese marco regulatorio para justamente, eh, digamos que, tratar de evitar incurrir en alguna de esas prohibiciones que pueda generar, por lo tanto, pues alguna sanción de orden penal. Y por otra parte, porque precisamente frente a toda la crisis del sistema de justicia en general, y particularmente del sistema de justicia penal, donde está en juego nada más y nada menos que la libertad del ciudadano, pues yo creo que eh, es necesario seguir insistiendo en la formación en procura de que ese sistema, que lamentablemente no funciona como quisiéramos, lo pueda funcionar. Es decir, yo en ese sentido, como suelo decirle a mis alumnos, incluso desde el pregrado, este, yo soy optimista, y creo que la manera de que esto funcione es que justamente menos en esta área, nos preparemos para que funcione. Entonces, gente capacitada, comprometida, conocedora del sistema de administración de justicia penal, bueno, este puede efectivamente con su labor lograr que las cosas cambien y cambien para bien.
2: Profesora, nos queda poco tiempo, nos gustaría saber cuándo se abrirán las preinscripciones para el próximo periodo académico. Tenemos entendido además que este y todos los posgrados de la UCAP ofrecen becas a los interesados. ¿Qué deben hacer quienes quieran cursar esta especialización y dónde pueden conseguir más información?
4: Bueno, eh, puede conseguir información en la página web de la universidad, específicamente en la, en la sección de posgrado, www, Punto, posgrado, jucá, punto, edu, punto, de. Eh, allí aparece todo el proceso para la postulación, el proceso de postulación es en línea, lo que quiere decir que la persona se puede registrar desde cualquier lugar. Eh, el programa de posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas es de régimen trimestral, el trimestre próximo inicia en el mes de enero y el siguiente en mayo del año 2023. Entonces, entre los meses de marzo y abril, debe convocarse el proceso de preinscripción para iniciar este
1: premio. Profesora Vázquez, le agradecemos por habernos atendido. Siempre es un gusto recibirla en nuestro programa. Muchísimas gracias a
2: ustedes. Teníamos en la línea telefónica a Magali Vázquez, doctora en Derecho, secretaria de la UCAP y profesora de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de esa universidad. Si quieren más información sobre este programa formativo, pueden seguir la cuenta arroba postgrado UCAP.
1: Momento de irnos al corte. Al regreso, más información para compartir con todos ustedes en Universidad. No lo olviden, somos las voces de la Universidad Venezolana. Vamos con más de Universate. Les recordamos que pueden encontrar este o cualquiera de nuestros episodios en las plataformas iBox, YouTube, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
2: Escuchen esto. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, cada año fallecen casi 2 millones de personas por causas relacionadas con el trabajo. En los próximos minutos vamos a hablar sobre seguridad y salud ocupacional con una experta de nivel internacional. Quédense a escuchar. Foro Universate.
1: La Organización Mundial de la Salud define la salud ocupacional como la actividad que promueve la protección de la salud de las personas activas intentando controlar los accidentes y enfermedades causados por el desempeño laboral y reduciendo las condiciones de riesgo.
2: Este 2022, la Organización Internacional del Trabajo reconoció como uno de sus principios el derecho a la seguridad y salud en el trabajo y comprometió a los estados a respetar y promover este derecho.
1: Sobre este tema, la realidad actual y sus desafíos, conversaremos de inmediato con la doctora Yoama Caraballo, médico especialista en medicina ocupacional egresada de la Universidad de los Andes, docente, miembro activo del Consejo de Asesores Científicos del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental, además de investigadora de la Universidad de Boloña en Italia. Doctora, bienvenida a Universate, es un gusto tenerla con nosotros.
5: Muchas gracias por, el, por la invitación a este espacio y por el interés en la seguridad y salud en el trabajo.
2: Doctora, ¿cómo impacta la salud ocupacional en la calidad del trabajo y en la calidad de vida de, de, de los trabajadores, de los co colaboradores de las organizaciones?
5: Impacta de una manera eh, importantísima porque pasamos dos tercios de la vida en el trabajo y quizás un poco más de la vida adulta, entonces un trabajo seguro y saludable, bien remunerado, tiene un impacto directo en la calidad de vida, en la satisfacción de las necesidades básicas, vivienda, vestido, alimentación, recreación, tiempo libre, no solamente para el trabajador sino para su núcleo familiar.
1: Doctora, ¿cómo debe compartirse la responsabilidad de resguardar la salud ocupacional entre el empleador y sus empleados? ¿Qué debe hacer cada una de las partes para procurar espacios laborales saludables y que además no representen peligro o tengan los menores riesgos?
5: Sí, eh, la legislación venezolana y casi todas las legislaciones a nivel mundial tienen derechos y deberes. Entonces es como el, la responsabilidad del empleador es fundamental, es como decir el padre del hijo... La, la legislación venezolana es muy paternalista y eh, él es quien él, es el responsable principal de identificar, de, pre, de prevenir los riesgos en el trabajo y de promover la salud y bienestar. Y por parte del trabajador, de acatar cuáles son las normas de seguridad, utilizar los equipos de protección personal elevar su voz cuando identifica algún peligro, entonces es una hay una corresponsabilidad compartida entre ambos.
2: Ahora, eh, doctora, sí. la OIT instó este año a los estados miembros a promover políticas que promuevan la salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuál es la situación a nivel mundial en este sentido? Porque leíamos que dos millones de personas mueren por causas relacionadas con el trabajo. Sí. ¿Qué malas prácticas sí, siguen sí, ocurriendo? ¿Qué debe eliminarse? ¿Qué está pasando?
5: Sí, este es muy heterogéneo el escenario. No podemos decir que estamos, Venezuela está al mismo nivel que Finlandia o Estados Unidos, igual que Haití. Es muy heterogéneo y una de las cosas que impacta muchísimo es el Producto Interno Bruto, los niveles de riqueza de cada país. Uh -huh. Entonces, vemos diferencias desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos, en los países africanos, donde la mayor parte de la población trabaja en pequeñas y medianas empresas donde la, la mayor parte, hay un porcentaje en Venezuela alrededor de un 50% de economía informal que no tiene ningún tipo de protección. Entonces la realidad a nivel mundial es que solamente el 10% de los trabajadores tienen acceso a servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de, de resguardo psicológico en el trabajo es mucho menos del 10%. Entonces tenemos en, en los países con menos recursos económicos, Desafortunadamente, el tema de seguridad y salud es más un lujo que un deber. Desafortunadamente, y en, y en países en crisis, donde los, las empresas están buscando sobrevivir, se le prestan menos atención a cubrir aspectos en seguridad y salud ocupacional.
1: ¿Cuánta conciencia existe en las empresas venezolanas sobre la importancia de ofrecer un estado de bienestar físico, mental y social a los trabajadores precisamente en el desempeño de sus labores? ¿Y, y, y cuánta conciencia hay en el efecto que esto puede tener en la propia productividad de la empresa?
5: Esa pregunta es compleja de responder porque la, nosotros escribimos un, un artículo científico cómo la crisis ha impactado la seguridad y salud. Eso es un fenómeno en el 2008, cuando se reforma la Lopsimat, donde hubo una campaña importantísima de información y había mucha eh, fiscalización, había incluso este, sanciones en ese momento y había un nivel de conciencia entendimos que creció el nivel de conciencia. Entonces también, como decíamos, es heterogéneo. El, más, cerca del 90% de las empresas en Venezuela son pequeñas y medianas. Es decir, menos de 250 trabajadores. Mm. Y la ley venezolana pide que a partir de 250 trabajadores es obligatorio tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces todavía, a pesar de que hay empresas que conocen el tema... Eh, todavía falta falta conciencia y falta recursos. Tenemos todavía una brecha importante por cubrir.
2: En todo caso, ¿qué debe hacer una empresa para ofrecer espacios de trabajo saludables? ¿Qué debe contemplar? ¿En qué debería invertir para lograrlo?
5: Sí, vamos a hablar de lo mínimo que es eliminar el riesgo. Cuando nosotros enseñamos en la universidad qué es lo que deben aprender los estudiantes sin non es que cuando estamos en presencia de un riesgo, la primera línea de acción en la pirámide jerárquica, es eliminación del riesgo. Eso sería lo primero. Si yo no lo puedo eliminar, al menos sustituirlo o buscar controles administrativos y de ingeniería. Y lo último que yo debería hacer es pro pro eh, proporcionar equipos de protección personal. Pero para poder eliminar un riesgo hay que identificarlo. Lo primero que toda empresa tiene que hacer es identificar a cuáles potenciales riesgos o riesgos inminentes, podrían estar expuestos a sus trabajadores. Eso es lo primero, identificar y procurar eliminarlo.
1: Estamos conversando con Joama Caraballo médico especialista en medicina ocupacional y miembro activo del Consejo de Asesores Científicos del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental. Doctora, una última pregunta. Usted es investigadora en la Universidad de Boloña, en Italia, y recibió hace poco un reconocimiento en Arabia Saudita como ponente de la Cuarta Conferencia Árabe sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué representa este reconocimiento y qué le dice usted a los profesionales de su ramo que están formándose en Venezuela sobre la preparación en esta área?
5: Sí, bueno, para mí han sido dos regalos y, y premios prácticamente a la constancia. Este, Cuando hacemos un trabajo que amamos, cuando lo hacemos con pasión, las horas se pasan volando, no hay fines de semana, no hay feriados, porque uno quiere leer, quiere aprender más, quiere estudiar. Yo gané un concurso en la Universidad de Bolonia como investigadora y eso me, me permitió estar acá del otro lado del mundo. He tenido un rol internacional con la, con la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, con el Colegio Americano, con fundaciones sin fines de lucro y de caridad a nivel mundial. Mi mensaje sería elegir lo que amas. Si tú te despiertas el lunes con esa sensación de que falta de energía y, o tienes ansiedad, esa ansiedad incluso hasta sentimientos de tristeza el domingo porque al otro día hay que trabajar, hay que revisarse. Entonces, importante, elige lo que amas y es, el trabajo va a ser el motor fundamental que va a hacer crecer a nuestros países. Es el motor productivo. Entonces mi mensaje no solamente a, los, a las personas que trabajan en esta área, sino a cualquier trabajador que me está escuchando, utiliza como indicador el, el lunes. Si el lunes te está generando tristeza, ansiedad, o te alegras mucho cuando llega el viernes, hay que revisar, hay que revisar porque hay más de un 70% de la gente que no le gusta su trabajo y lo hace por dinero. Cuando hacemos algo con pasión, lo vamos a hacer súper, súper bien.
2: Doctora Caraballo, mil gracias por habernos acompañado y por compartir su tiempo y opiniones con nosotros y con nuestra audiencia.
5: Para mí ha sido un honor. Muchas gracias por tomarme en cuenta y por la invitación.
1: Conversábamos con Joama Caraballo, médico especialista en medicina ocupacional egresada de la ULA, investigadora de la Universidad de Boloña y miembro activo del Consejo de Asesores Científicos del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental.
2: A continuación vamos a escuchar un nuevo episodio de Píldoras de Autocuidado, consejos de bienestar preparados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP
3: En esta píldora de autocuidado queremos hablarles un poco sobre la relación entre las finanzas personales y la psicología. ¿Sabías que existen distintos sesgos de pensamiento, emociones y actitudes que afectan negativamente las decisiones que tomamos en torno al dinero? Es por ello que queremos compartirles algunas herramientas para mejorar nuestros hábitos al momento de ahorrar 1. Lleva un registro de tus ingresos y egresos. Llevar este registro te permite saber cuánto ahorras, cuánto gastas, en qué cosas inviertes la mayoría de tu dinero y qué gastos puedes evitar o disminuir. 2. Planteate un límite de gastos semanales y apégate a él. Trata de que este límite sea coherente con lo que usualmente gastas, es decir, que no sea tan bajo que fácilmente te excedas, pero tampoco tan alto para que lo que ahorres no sea significativo para ti. 3. Mientras mejor especifiques estas metas, más fácil será alcanzarlas. Asegúrate de que los objetivos que te planteas sean cuantitativos, realistas y en plazos cortos. De esta manera puedes llevar un mejor control de tu progreso. 4. Evita los gastos innecesarios y las compras impulsivas. Identifica estas situaciones que te incitan a gastar y redúcelas o evítalas. A simple vista suelen ser gastos pequeños, pero si los vas sumando, te darás cuenta de que representan un gasto importante al final del mes. ¿Ya conocías algunas de estas estrategias? ¿Las has puesto en práctica? Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación,
5: estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clínica.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico gmail.com.
2: Panadería, pastelería, coctelería, barismo. Si quieren participar en cursos, cátedras, empresariales, masterclasses o diplomados sobre estos temas, les contaremos sobre una academia donde podrán realizarlo. Todo me sirve, nada se pierde.
1: En la carrera por innovar, la UCAP ha inaugurado tres academias que quieren atraer a nuevas audiencias que buscan un menor tiempo de adiestramiento o características más específicas en el mismo.
2: La más reciente es LAGA, la Academia de Gastronomía UCAP-Plazas, la cual ofrecerá certificaciones, cursos y diplomados en áreas como pastelería, panadería, coctelería y barismo, así como en el conocimiento y sostenibilidad del negocio gastronómico.
1: Para hablar de esta iniciativa, vamos a conversar inmediatamente con Miguel Peña, comunicador social, cocinero egresado de la Academia Profesional Gourmet y coordinador de la Academia de Gastronomía UCAB Plazas. Bienvenido a Universate Miguel, gracias por estar con nosotros.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tamara Efraín admiro mucho el trabajo que hacen, así que bueno, estoy aquí para responder las preguntas que tenía bien hacer.
2: Muchas gracias Miguel. Miguel, vamos a comenzar preguntándote por las características de Laga. ¿Cuál es su principal atributo como oferta académica y en qué se diferencia de otros centros de formación gastronómica que hay en el país?
6: Laga ha sido conci eh, concebida como un centro integral de formación en el área de la gastronomía, en donde la persona que ingresa a nuestra institución no solamente se forma en materia de técnicas culinarias, sino que también está formándose como un profesional integral de la gastronomía, con visión en la gerencia, en las ciencias, y en la historia y cultura de la gastronomía.
1: Miguel, ¿y cómo está la gastronomía en Venezuela? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque hay mucha oferta, además es diversa, pero ¿qué decir del tema de la calidad? ¿Qué, qué puede decir alguien como tú?
6: Claro, la gastronomía como tal es una un tema que ha tomado mucho auge en nuestro país, en donde hay muchos profesionales que vienen trabajando desde hace años no solamente en el crecimiento del negocio gastronómico como tal, sino detrás de eso un respaldo en materia de investigación que, que ha generado pues, un, un interés eh, amplio por muchas personas en, en este país. Ahora, eh, muchas academias, como tú dices, están formando cocineros, eh, pero solamente en la parte técnica específicamente, dando las herramientas para que manejen la técnica gastronómica y puedan entonces desarrollar un trabajo bien sea en una cocina, de un restaurante, un hotel, o como emprendedores eh, haciendo actividades muy puntuales. En nuestro caso, como te decía, queremos formar un profesor integral que conozca pues más allá de la técnica de cocina y se pueda defender en un contexto tan competitivo como el actual.
2: ¿Puedes hablarnos de cuáles serán los primeros tres o cuatro cursos brevemente, por supuesto, que dispondrá de los que dispondrá la academia para, para la, la audiencia?
6: Sí, claro. El centro de nuestra actividad es la certificación como cocinero lo que vamos a, a estar ofreciendo a partir del 2023. Vamos a estar guiados por el calendario eh, académico de la UCAP. Por lo tanto, el, esa certificación comenzaría en marzo del 2023. Una certificación que dura un año completo en el cual van a tener más de 600 horas de trabajo práctico en la cocina, además de más de 300 horas de formación en materias de gerencia, ciencias, eh, cultura, como les decía anteriormente. También tenemos, ahora mismo en enero, eh, a través del CIAP, dos eh, actividades académicas, como son un curso de sostenibilidad y la cátedra de negocios. Negocios son dirigidos pues, a muchas personas que están ya en el mundo de la gastronomía y que quieren potenciar su negocio.
1: Estamos conversando con Miguel Peña, comunicador social, cocinero egresado de la Academia Profesional Gourmet y coordinador de la Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Miguel, precisamente los hemos escuchado hablar a ti y a la directora de la Academia sobre la gastronomía sostenible. Explícales a nuestros oyentes de qué se trata este concepto y por qué es importante.
6: Y esta academia ha sido desarrollada pues bajo unos parámetros bien sí interesantes que la profesora Mónica Santos, nuestra directora, ha venido perfilando e incorporando en nuestra oferta académica. Eh, cuando hablamos de sostenibilidad, eh, lo tradicional era pensar en criterios como la inclusión social, el crecimiento económico y la protección medioambiental, básicamente. Sin embargo, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se ha incorporado otras nociones que abarca un poco más allá de estos tres elementos y que se eh, han resumido en, en, de forma fácil como las 5P, es decir, desde a las personas, a la prosperidad, al planeta, a la participación colectiva y a la paz. Justamente nosotros hemos tomado de esta, de esta Agenda 2020 varios de estos elementos que forman parte de nuestra propuesta básica y que queremos este, incorporar para que los estudiantes se lleven como ese elemento diferenciador de un cocinero formado en otras academias y los formados en Laga. Entonces, bueno, estamos hablando de criterios como eh, manejar la diversidad y no la hegemonía en materia alimentaria, eh, también los servicios para el equipo, pensando en estas personas que forman parte de los equipos de cocina, dietas que tengan esa característica saludables a nivel planetario, consumiendo más vegetales quizás, o consumiendo lo local más que lo foráneo, la gastronomía como un elemento fundamental para la construcción de un país y la marca país inclusive, y por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la medición del impacto de ese negocio, no solamente en números, sino también en ese aporte a la colectividad donde se desarrolla y de donde vienen todas las personas que forman parte de este ecosistema particular.
2: Profesor, Laga es el producto de una asociación entre la UCAP y automercados-plazas. ¿Cómo se dio esta alianza y cuál es el rol que juega cada uno de estos actores?
6: Bueno, cada uno de estos protagonistas son eh, líderes en sus respectivas áreas. Plazas como líder en el sector de supermercados y la UCAP, por supuesto, un referente en materia educativa. Eh, ya desde ese tiempo, eh, la plaza venía ofreciendo algunos, eh, algunos eh, cursos y diplomados en el área de la gastronomía avalados por la UCAP, y se da el, justamente este momento la oportunidad de crear dentro del recinto de la UCAP es Montalbán esta, esta, esta academia que además va a sumar para, su, para disponer de otro espacio la sede que, te, que está nos aseguramos que, que era la, la antigua Escuela Plaza que ahora pasa a ser Laga sede de los chavaramos. Por lo tanto, vamos a tener dos sedes en las cuales vamos a tener una oferta muy precisa y en, la, en, en, ambas, en ambos casos manteniendo todos estos, este, estos parámetros de los que hemos hablado ahora de sostenibilidad y de eh, ofertas diferenciadas de otras academias.
1: Miguel, ¿quiénes pueden inscribirse en LAGA y con qué habilidades y conocimientos saldrán de allí? Además, ¿dónde pueden conseguir más información todos los que estén interesados en cursar estudios con ustedes?
6: Mira, para inscribirse en LAGA hay que tener solamente el interés en formarse como un cocinero integral. Eh, personas mayores de 17 años, diría yo, en, en la certificación, por supuesto, que tengan sus estudios de bachillerato aprobados. Eh, y que tengan esa, ese interés en formarse en esta área tan hermosa de la gastronomía. Eh, nosotros además tenemos como te decir otros componentes académicos, los cuales están dirigidos específicamente a personas que quieran complementar esta formación en la gastronomía y que, bueno, van a tener otro tipo de exigencias, pero toda esa información la pueden encontrar en nuestra página web que ponemos a disposición desde ya. La página web sería Laga ucaplazas.com allí está toda nuestra oferta académica, nuestra filosofía como institución, además tenemos un, una cuenta en Instagram que es laga.gastronomía en donde estamos publicando constantemente información de nuestras actividades, además de información cultural, de cultura gastronómica en general.
2: Finalmente, profesor, y muy brevemente, está planteado que esta academia que tiene, que ha sido concebida para cursos de corta y mediana duración pueda ampliar su oferta a mediano plazo a un TSU, una licenciatura o en um, estudios transversales con otras carreras, por ejemplo.
6: Sí, creo que la UCAP ha dado muestras de este interés que tiene en ampliar su oferta académica y al incorporar esta, estas tres academias, como son la de moda, la de eSports y la de gastronomía, creo que está dando señales claras hacia dónde pudiera ir esta actividad. Por supuesto, la, la formación que vamos a dar en Laga va a tener la calidad de todas las carreras que ofrece la UCAP y probablemente si el, la misma colectividad responde y va exigiendo un poco más allá, Seguramente podremos entonces pensar en el futuro, tener una, una carrera pues conducente a títulos universitarios y ojalá que así sea.
2: Miguel, mil gracias por atendernos y desde Universate les deseamos a ti y a todo el equipo éxito en este proyecto de profesionalización del ecosistema gastronómico que ofrece la Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Gracias. Bueno,
6: gracias a ustedes y por el apoyo y por, el, por este estímulo que nos están dando.
1: Escuchábamos a Miguel Peña, comunicador social, cocinero profesional y coordinador de Laga, Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Para obtener detalles de la oferta académica de esta Academia de Gastronomía, pueden visitar la página lagaucabplazas.com.
2: Momento de despedirnos. Antes, como siempre, vamos a compartir la frase de la semana.
1: Formamos parte de una sociedad llena de estereotipos de género y creencias sobre nuestros roles, que nos aleja de la posibilidad de hablar de igualdad real. En un país como el nuestro es todavía más urgente que todos y todas nos involucremos en esta conversación y eso incluye a la juventud venezolana.
2: Lo escribió la abogada Selena Soto Rodríguez, miembro de la organización feminista Women's Link Worldwide, en un ensayo incluido en el libro Cinco tópicos de derechos humanos que la juventud venezolana debe conocer, publicado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP y el sello editorial Avediciones, el cual aborda, además de la igualdad de género, temas como emergencia humanitaria, negociación política, migración forzada y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
1: Ahora sí, decimos adiós por esta semana. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello Ucab y Unión Radio Cultural.
2: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo Ana Paola Delgado y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
2: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.